0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子。这次我们聊一聊法国贵族拉瓦锡。拉瓦锡在我们心目中的地位不够高。别说不能与牛顿、爱因斯坦相提并论，就是与哥白尼、伽利略和麦克斯韦相比也逊色很多。但我们千万不要忘记，他是现代化学之父、化学之父，这么大的名头，凭啥？就是他将定量研究的方法系统呀引入了化学。具体来说，就是天平不离手，化学反应前后呀总是要过过秤。这一定量研究不要紧，导致了许多重大发现。大家试想一下。拉瓦锡每次在化学反应之前，会将参与反应的物质称一下；反应之后呢，又会将生成物再称一下。每次都这样做，怎可能不发现这样一个事实：物质在化学反应前后的质量是不变的？是的，就是拉瓦锡证实了质量守恒定律。不过呀，这里必须要说，莫斯科大学的科学家罗蒙诺索夫比拉瓦锡更早的精确地测定了这个定律。但俄罗斯处于欧洲之边陲。远离科学中心之外，所以啊，罗莫诺索夫没有能产生广泛的影响，而拉瓦西的测定令质量守恒定律获得了普遍的承认。拉瓦西最为人称道的贡献啊，是对燃烧的研究。燃烧这样一个司空见惯的现象，其内在机制是什么呢？自古以来的好奇者呀、啊，无不对之神往，却想不出个所以然。为什么煤炭就可以燃烧，普通的石头就不能呢？有一个德国医生名叫斯塔尔。提出了一个学说，燃素说，就是说可燃物质中存在一种可燃的要素，就叫它燃素。燃素呀，存在于一切可燃物质中。燃素在燃烧过程中从可燃物中飞散出来，与空气结合，从而发光发热，这就是火。木炭、油脂等燃素多，所以火大；像石头、金属等就不含燃素，所以就点不着。哎，这燃素说听着也蛮有道理的。那燃烧为什么需要有空气呢？燃素说，是这样解读的：物质在加热时啊，燃素并不能自动分解出来，需有外加空气将物质中的燃素吸取出来，燃烧才能实现。再后来啊，普里斯特里通过加热氧化汞得到了一种气体，当然大家都知道是什么，但普里斯特里真的是不知道。但他发现这种气体啊，能让蜡烛燃烧得更明亮。普里斯特里啊，也是燃素说的信奉者。所以他是这样解释的：这种气体能更好地将物中的燃素脱离分解出来，于是就把它称之为脱燃素空气。反正呀、啊，当时的化学就是以燃素说为基础的，而且燃素说呀也的确能够解释许多化学现象。但有一点，燃素说难以逾越，就是为何金属燃烧之后呀会变重？按照燃素说呀，燃烧过程就是物质中燃素脱离逃散的过程。这样燃烧后的物质应该变轻才对啊，但金属燃烧后却变重了，怎么回事？有人认为是反应前后的测量误差所导致的，更有人提出燃素呀是一种负质量的物质，所以燃素逃离之后啊，物体的质量反而就变大了。这种想法真的好有想象力，负质量的物质。在这种形势下，拉瓦锡披挂上阵了。那是1 7七二年的秋天，他先是燃烧了红磷，发现其灰烬变重了。当然，我们现在知道呀、啊，那就是五氧化二磷。为什么变重了呢？拉瓦锡做了一个大胆猜想，一定是有什么气体在燃烧过程中被红磷吸收了。如果真是这样，那变重的部分呀、啊，一定等于空气中减少的部分。这就必须要进行定量的验证。定量的测定正是拉瓦锡的拿手好戏啊！他设计了一个精巧的实验，将白磷放到一个中罩，中罩里留一部分空气。中罩里的空气用管子连接一个水银柱，用来测定空气的压力。当加热到40度时啊，白磷就迅速燃烧，与此同时水银柱上升。结果拉瓦锡发现，白磷燃烧后所形成的灰烬，其增加的重量呀、啊，正好等于中罩里减少的空气的重量。由此他确定，燃烧的确是可燃物与空气中某种物质结合的结果。但他无法确定是哪一种气体。但他确实发现了。白磷燃烧后，中罩里的空气减少了五分之一。我们现在都知道，那不就是氧气吗？但拉瓦锡还真不知道。恰在此时呀、啊，普里斯特里向拉瓦锡介绍了自己的实验：氧化汞加热时啊，可以得到脱燃素气体，这种气体使蜡烛燃烧得更明亮。拉瓦锡是不相信这种燃素说的解读的，但这个脱燃素气体啊，给拉瓦锡重大启发。他经过反复为实验，得出断言。这个所谓的脱燃素空气啊，正是他苦苦寻觅的与白磷一起燃烧那种空气。后来他将之命名为 oxygen， 这就是大名鼎鼎的氧气。终于，拉瓦锡提出了燃烧的氧化学说：只有在氧存在时，物质才会燃烧。物是在燃烧时吸收了空气中的氧，因此重量增加了。当然了，燃素说也就寿终正寝了。这个燃烧的氧化学说呀，开创了现代化学的新纪元。拉瓦锡呀、啊，也就在科学史上牛逼哄哄的啦。细心的朋友啊，可能注意到这样一个细节：拉瓦锡起初实验用的是红磷，为什么在中罩实验中又用了白磷呢？都是磷，有啥区别呢？当然有，就好比石墨和金刚石都是碳，能没有区别吗？区别在于磷原子的空间排列结构不同。即所谓的同速异形体，红磷的着火点啊高达240度，放在罩子里加热呀那就不太方便了。而白磷的燃点只有40度，所以中罩实验就用了白磷。这里还有一个问题啊，氧气到底算是谁最先发现的？是普利斯特里还是拉瓦西？拉瓦西本人是这样说的：这种气体，普利斯特里先生、舍勒先生和我大约同时发现。不少人觉得啊，拉瓦锡不厚道。明明是普里斯特里先告诉拉瓦锡有这种气体，怎么能是大约同时呢？这个拉瓦锡的 RP 啊，好像有点问题。但革命导师恩克斯是力挺拉瓦锡的。他认为，虽然普里斯特里和舍勒最先分离出了氧气，但他俩并不知道这是什么东西。而拉瓦锡真正确定这种气体是一种新的化学元素，在燃烧的时候，并不是神秘的燃素从燃烧物中分离出来。而这种新元素与燃烧物体化合，所以真正发现氧气的还是拉瓦锡。在科学史上呀，有很多发现优先权的争议，其中很大因素就在于大家对发现的定义不太一样。不知各位觉得氧气的发现应该归功于谁？我想呀，三人各有贡献，拉瓦锡独占鳌头。拉瓦锡尤其厉害的是呀，他将他的氧化学说推广到了整个生命过程。他断定物质燃烧和动物的呼吸都是氧气所参与的氧化作用。只不过后者是一种缓慢的燃烧过程。这个论断意味着拉瓦锡开创了生理学发展的新时代，他第一个将生命现象归结为化学和物理作用的科学家。其实啊，我们人啊就是一个高级锅炉而已。锅炉吃的是煤炭，我们吃的是碳水化合物。燃烧后锅炉排放二氧化碳，我们也一样呼出二氧化碳啊。锅炉燃烧后有炉渣，我们难道就没有吗？所以说啊，以后见了锅炉要放尊重一些。我们还是谈拉瓦锡，他之所以是杠杠的化学之父，还有一大原因是，他给出了化学命名体系。1787年，他在《化学命名法》这本书中正式提出了这一命名系统。这样呀、啊，有着不同语言背景的化学家就可以彼此交流了，因为每个化学元素都有着全世界通用的元素符号。拉西当然是个很严谨的人啊，他知道呀，要给化学元素命名，首先要给元素的定义啊，他是这样定义元素的啊。听着，我们现在用任何方法都不能再加以分解的一切物质呀、啊，对于我们来说就算是元素了。这个定义啊，至今看来还是相当不错的，就是缺了一个小小的限定，把这个任何方法改成任何化学方法。因为的确啊，有核物理的方法可以把元素再分解。难怪我们说元素呀，就只是化学元素。拉瓦基按照自己的定义和标准，列出了人力上第一张元素一览表，一共有33种元素上榜。排名第一位的元素是，大家听了不要笑啊，那时的化学水平啊，当然不能跟现在相比。第一位的元素是光。拉瓦锡竟然认为光是一种化学元素呀！是呀，人类对光的认识啊的确太坎坎坷了。牛顿认为光是一种离子，而惠更斯认为光是一种波，进而麦克斯韦认为光是一种电磁波，而爱因斯坦又提出了光量子学说。现在我们都知道光具有波粒二象性，但它本身到底是个啥，还要进一步研究。科学就是不断否定的过程，千万不要觉得我们现在课本上的科学知识啊，就是终极真理了。现在说说拉瓦锡排名第二的元素，它就是，大家还是不准笑。第二位元素是热，啊，我们现在知道呀，热就是温度的高低嘛，就是分子运动的剧烈程度，就是分子平均平动动能。我们是站在了巨人的肩膀上，当然能看得更远。那拉瓦锡咋可能看到这一步呢？于是他就觉得热呀，也是一种元素。随后排名元素就比较正常了，什么氧呀、氮呀、氢呀、硫呀、磷呀、磷呀碳呀之类，但他又犯了一些无法避免的错误，他将一些化合物也当成元素了，因为他误以为那些化合物是无法分解的。了。我这里要说的是，榜单上排名最后一位的是，大家千万不要震惊，这个绝对出乎各位的预料之外，他就是大名鼎鼎、声震整个物理学史的那个玩意儿——以太。以太，这东西说来话长。有兴趣的朋友啊，还是可以前往《培智三问》胡先生去听听那期节目《牛顿时空观和引力观的兴衰》。反正呀，拉瓦锡这张元素一览表上犯了不少错误，但依然是伟大的，因为这张元素表第一次将化学物质进行了分类，使得当时零碎的化学知识体系化、明晰化了。为拉瓦锡点个赞，拉瓦锡可谓是少年得志啊。他本来出身一个律师家庭，二十岁那年从大学法律系毕业，本应子承父业，但他却以兴趣为导向，转而研究化学，取得巨大成功，竟然在二十五岁时啊就成为了法国科学院院士。而且啊，拉瓦锡的老婆娶得也特别好，不但颜值高，而且家里特有钱，中文名字就叫白富美。白富美啊，还是拉瓦锡在化学研究中的好助手。不但帮着做实验，还善于绘图。拉瓦锡所有化学著作中的插图呀，几乎都是这位拉夫人亲手绘制的。不过大家呀，也不要太艳羡这位拉夫人呀，及其家庭也给拉瓦锡带来了灭顶之灾。拉瓦锡这位伟大的化学家，他很不幸地与伟大的法国大革命遭遇了。1794年5月8日的清晨， 5 1岁的拉瓦锡被送上了断头台。临终前，他都不忘记要做最后一个实验。他与刽子手约定，他会在头被砍下后尽可能多眨眼，以此来确定头砍下后是否还有感觉。刽子手答应了，也确实数了。当拉瓦西的头与身体被铡刀分离后，一共眨了十一次眼。这是这位伟大科学家最后的实验研究。我们在感慨敬佩之余，不由得要问。一位科学家为何会被法国大革命送上断头台？他到底做了什么惹上了杀身之祸？窃听声粒子下期分解。谢谢大家的收听。